0: Muito bem. Iniciamos aqui o nosso estudo trazendo uma sequência do tema que a gente trabalhou semana passada. Semana passada, a gente foi na palestra 221, a gente deu o tema, o tempo da fé, entendendo que esse tempo, ele, ele vai se desdobrando, Cada um tem um tempo para desenvolver a fé, para expressar essa conexão máxima com a nossa natureza divina. E hoje a gente segue, eu dei um título um pouco diferente, o desenvolvimento da fé. A gente terminou na semana passada dizendo, nenhuma ideia nova pode se apresentar a uma mente humana se essa mente não abrir espaço para essa possibilidade. Então, o que a gente fez foi dividir né, essa lição do Gui em duas etapas. E a primeira etapa foi só o que a gente falou semana passada. Existe um trabalho que é acreditar em uma possibilidade que ela ainda não se expressou mas eu confio que ela pode se expressar nessa confiança começou um caminho de fé e ela como né, foi dito não é um atributo só para os religiosos mas para os cientistas para tudo que se faz de novo né? para todo movimento em direção a algo novo, traz em si esse potencial da fé, né? de estar tá confiando em uma possibilidade que ainda não aconteceu. Essa semana eu fiquei feliz que eu consegui consertar um, um, um computador que deu um problema. Consertar é uma palavra muito sofisticada para o que eu fiz. <risos> o que eu fiz foi só uma atualização que tinha dado errado e aí eu fiz um... ele travou e eu consegui achar no Google um passo a passo lá e nesse passo a passo eu segui ele direitinho e pum, deu certo. Quando deu certo eu fiquei feliz, eu já estava né, vendo que eu ia ter que chamar um, um cara para me orientar virtualmente, ia ter que pagar ele um, uma grana e por essa orientação, mas eu consegui. Quando eu consegui, eu fiquei muito feliz. Só foi possível porque eu acreditei que que era possível. Né? Eu, eu, eu coloquei uma fé. Minha fé para desenvolver, para consertar chuveiro é zero. Minha fé para poder é, é zero. Eu não sei, essa fé ela é muito pequena, mas o pouco que eu confiei, que eu acreditei, abriu um caminho e eu consegui. Eu já tinha até falado com o um técnico, ele já estava ali, mas como ele não pôde me atender imediatamente, eu, eu tentei. Nessa, eu consegui. Então, para tudo isso, essa fé existe. E a gente chegou a dizer, não existe nada, nenhum obstáculo que não possa ser superado. Todo obstáculo, que nós estamos falando da, da fé ligada ao trabalho interno. Tá? Todo obstáculo pode ser superado aqui internamente. E assim a gente fechou essa primeira etapa, falando bastante disso na última palestra e agora nós estamos caminhando para o segundo passo. E aí eu saí, quando eu terminei aqui, estava chegando em casa, me veio uma, uma ideia que eu pensei, isso precisa ser a primeira coisa para a gente continuar nossa reflexão. Que foi o seguinte, esse obstáculo, né, é eu até anotei um, um, um pouco sobre isso o obstáculo que a gente está dizendo que é possível ser superado nós estamos falando é do estado de infelicidade e de frustração porque às vezes a gente pode colocar a fé como uma obstinação uma obstinação por exemplo em fazer um, um negócio prosperar e esse negócio não está prosperando em fazer um casamento prosperar e esse casamento não está prosperando em, em, por exemplo, fazer ah, eu quero né, me, me lançar numa carreira e não está funcionando então, não é que essa fé ela vai nos ajudar a fazer a nossa vontade acontecer em tudo e se a gente tomar a fé como um instrumento para que a minha vontade seja sempre feita nós vamos ficar frustrados porque às vezes nós vamos conseguir e isso vai vai ser muito bom como eu consegui lá o computador né um exemplo bem simples, de fazer o computador funcionar. E às vezes nós não vamos conseguir. Às vezes nós vamos conseguir superar algumas questões e a relação fica melhor, né? e a gente renova esses relacionamentos, seja um relacionamento conjugal, às vezes um relacionamento com o pai, com a mamãe, com o filho. E às vezes não vai ser possível. E aí, né? essa fé, ela precisa ser entendida como um trabalho para superação daquilo que me prende a um estado de infelicidade e de frustração. Nós vamos ver lá na frente nos níveis superiores da fé que aquele que que mais desenvolvido está nesse caminho da fé, ele aprendeu que a vontade pessoal dele nem sempre é a mais importante a ser atendida nesse sentido a gente já começa a ver como isso vai sendo abalado nos próximos passos o exemplo mais clássico que eu vejo disso são, é sempre essa palavra de Jesus quando ele estava no monte né, das oliveiras ali orando ele sabia o que ia acontecer. O próximo passo seria a prisão e a crucificação dele. Tanto ele sabia que ele foi anunciando para os, os discípulos, ele foi anunciando, olha, é necessário que o Filho do Homem se entregue. Ele foi dando essas, essas orientações, foi preparando eles. Né, para esse sacrifício que ele sabia que precisaria ser feito, mas na hora que chegou o medo, na hora que chegou toda a angústia, né, é, tem relatos que fala que, que, que ele suava sangue, assim tamanha a, a pressão que ele devia estar vivendo ali espiritualmente naquela hora e ele pede para os discípulos, fiquem comigo, orem comigo só essa noite, façam vigília comigo. E eles dormem. Aí ele pede de novo, ou oh, pedir para vocês, acordem eles, fica comigo, eles dormem de novo. A solidão, o momento mais difícil. Aí ele faz uma oração, Senhor, se for possível, livra de mim esse cálice, tira do meu destino, esse cálice né? para que eu não tome desse desse amargor que eu estou vendo chegar se for possível se não for que seja feita a vossa vontade né? e assim é toda a orientação que ele vem trazendo né? no Pai Nosso seja feita a vossa vontade né? essa vontade maior ela vai cada vez mais, a gente vai aprendendo cada vez mais a, ser, a se curvar a ela, a ser obediente a ela. Porque nesse se curvar, nesse se render à vontade maior, está uma harmonização com a vida que vai trazer sempre um estado de felicidade. Essa é a orientação final. Enquanto eu estiver lutando para fazer e impor a minha vontade o tempo inteiro, eu vou estar vivendo nessa oscilação, vivendo nessa pressão, vivendo em estados né, constantes de, de frustração. Então, eu, eu escrevi assim, o problema é que a gente cria algumas metas para serem atingidas, como se essas metas que a gente criou fossem a solução para a nossa infelicidade. Como se a solução para a minha infelicidade, por exemplo, fosse ter dinheiro, ou fosse estar com fulano, estar com fulano, ou fosse a solução para a minha felicidade é, é, é ser reconhecido, é fazer um grande trabalho, é ser famosa, é ser famoso, Perceba que às vezes é muito comum a gente criar esses ideais, essas metas de felicidade, como se elas fossem a solução. E às vezes a solução para a é harmonia, para o nosso bem-estar, para a paz, é justamente, pode ser justamente a gente aprender a renunciar a essas metas. Então aqui começa o próximo passo que não é só se abrir para a possibilidade de algo novo, mas é também se abrir para uma orientação, para uma guiança interna, uma guiança divina para o caminho que realmente tem a ver com a minha natureza, tem a ver com a minha necessidade de alma, e não a necessidade do ego, que é sempre se afirmar como pessoa. Né? Tudo que Jesus não fez foi se afirmar como pessoa. E isso é muito incompreendido, porque às vezes ele falava assim, aquele que quiser né, se encontrar a fonte da água viva, Onde você nunca mais terá sede, venha beber da, da minha água. E muita gente confunde isso como se ele estivesse exaltando a personalidade dele. Mas ele estava dizendo, é dessa água, é de um lugar que todos nós temos a fonte. Né? Aqui, então é beber dessa água interna que todos nós podemos acessar. Ele estava falando é desse lugar. Então, nós vamos abrindo não só para a necessidade de fazer acontecer aquilo que eu quero, mas também de, de trazer a dúvida saudável. Será que isso é o melhor para mim? Será que eu tenho mesmo que ficar nessa empresa? Será que essa religião está me, me atendendo? Será que, que essa relação está sendo saudável para mim? Será que eu preciso mesmo seguir esse caminho que eu tenho insistido? Né? São, são dúvidas, são perguntas que eu posso estar me abrindo para orientações. Muitas vezes a gente corre o risco de querer que alguém nos diga isso. E ninguém tem essas respostas para nós. Esse é o maior engano que a gente pode ter, que gera uma dependência da nada, que gera né, uma... Uma outra frustração que é de me eximir da responsabilidade para que alguém nos diga. Então, aqui nesse passo, a gente, no segundo passo desse trabalho, é uma abertura para começar a escutar não só a possibilidade de mudança, mas para onde ir. A gente até trouxe uma música, a primeira música que a gente cantou aqui, que, que ela é Eu Quis Seguir quis caminhar aos pés do monte, eu quis saber para onde vou, mas eu, eu não sei, mas nesse estar aqui, nesse me entregar, minha dor serenou né? e daí vai vindo os próximos passos. Eu lembro de, de Paulo, Paulo de Tarso, antes de virar Paulo, ele era Saulo, um obstinado em cumprir o que ele achava que era a vontade de Deus. Ele tinha uma meta. Sabe qual era a meta dele? Purificar a, a religião judia dos cristãos, que os cristãos estavam interrompendo. Então, em nome de Deus, ele estava matando, porque ele achava... Mas ele, ele realmente achava que aquilo era o melhor a fazer. Não era de, de perversidade, ele tinha seus orgulhos, suas dificuldades, mas ele realmente acreditava que ele tinha que dar tudo, ele tinha que matar e morrer pelas crenças dele em Deus. Pelo que ele acreditava ser o caminho. E assim ele foi. E nessa, teve um momento que ele cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, literalmente, e vê a luz da verdade, ou seja, ele fica de encontro a uma orientação que apareceu para ele, né? os outros soldados viram aquela luz, mas foi ele que escutou a voz que dizia, Saulo, por que me, me persegues? Bastou isso, para que diante daquela luz ele se rendeu completamente e disse, Senhor o que queres que eu faça? imediatamente de assassino né? mas ele estava ali, assassino em nome de Deus, ele imediatamente ele vai para o um outro lado, de servo eu estou completamente ao seu dispor é claro que depois disso ele precisou de um tempo para poder ir firmando nessa nova vibração foram três anos depois dessa queda, para que ele voltasse a se sentir seguro numa outra forma de expressão, em uma outra lógica de trabalho, né, que ele não estava acostumado, muito mais simples, muito mais humilde. Mas ali, quando ele diz isso, a única orientação que veio foi, vai até Ananias e procura Ananias. Ele estava indo né, como um perseguidor. E foi agora como um cego a ser, a ser curado. Então, essa orienta, era só essa orientação. E o próximo passo? Não tinha. Aí depois vem uma outra orientação. E o próximo? Não tem. Vai vir aos poucos. Aos poucos essas revelações vão acontecendo. Aos poucos essa guiança vai vindo. Então, aqui, a primeira palavra que a gente lê é o seguinte... Vou recapitular sucintamente. O primeiro passo é abrir espaço para uma modalidade diferente, diferente da modalidade negativa que a gente está preso. Então, seja qualquer dimensão que a gente está preso, ah, eu, eu, eu vivo me sentindo muito irritado, eu vivo me sentindo muito desanimada, ah, eu, eu, vivo, eu, eu sinto que meu coração está fechado para minha mãe, está fechado para o meu pai, eu sinto que eu não consigo me entregar né, nessa relação, eu sinto uma impaciência com a minha filha, eu sinto né, um, uma, uma distância do meu filho, seja qual for, estou falando de relações porque elas são as... Né, as, as formas mais fáceis da gente ver aonde estão as nossas dificuldades o primeiro passo é sempre nos abrir para a possibilidade disso mudar eu confio eu não sei, mas eu confio vai ter um jeito eu também não sei quando mas vai ter um jeito um caminho vai se abrir nessa direção de uma mudança, esse é o primeiro passo no segundo passo, vocês permitem que o eu divino forneça a resposta. Então, nesse segundo passo, eu começo a dar uma permissão e agora eu já tenho uma expectativa que não tinha no, no primeiro. O primeiro era só uma abertura. O segundo já começa a ter uma expectativa de escutar. Se esse passo for dado com sinceridade... Sinceramente, eu quero saber uma nova forma, um novo caminho de lidar com isso. Sinceramente, se eu me coloco, vocês vão ter um vislumbre. Né? Não vai ser tudo revelado, de um... mas vai ter um vislumbre. E agora eu vou dar um exemplo desse vislumbre que é muito legal. É... Vocês vão ter vislumbres ocasionais desse eu divino interior de como ele é, de como ele sente, de como ele atua. Nós vamos ter esses vislum. Aí depois sabe o que vai acontecer? Nós vamos esquecer completamente disso. E vocês já podem ter tido muita gente aqui já pode ter tido essa experiência, fala puxa é verdade, teve momentos que eu me abri para essa orientação, eu me abri com essa intenção sincera e eu recebi caminhos. Vieram pessoas, vieram livros, A gente, eu vi o divino se expressando em várias coincidências. Tem um livro bacana, que era um livro de ficção, que foi um dos primeiros a me, me abrir, assim, num caminho, que chamava Profecia Celestina, e ele traz uma ideia, que é a ideia da sincronicidade, de Jung, e ele diz assim, que toda vez que, que começam a vir coincidências e mais coincidências, são as sincronicidades dizendo você está no caminho, no caminho divino, no caminho do, né, da, da sua natureza, da sua alma. E, e quanto mais você estiver no caminho da tua alma, mais sincronicidades vão estar acontecendo. Então, todo mundo já pode ter passado por essas experiências onde a gente se viu assim, literalmente sendo orientado, seja né, com uma intuição num momento de meditação, de oração, seja em fazer esse pedido e logo depois chega um telefonema, uma mensagem, né? Essas orientações elas elas vêm aqui de dentro, elas vêm de, de fora, mas a, a importância é, é escutar, né? Eu, eu 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 vi uma pessoa que ela estava muito triste, né? Que o relacionamento tinha acabado e aí ela tinha saído com, com as amigas. Acho que elas foram no museu, não sei o quê. Quando elas saíram do museu, ela estava também pedindo essa orientação. E agora, o que, que, né, que, que eu faço? O que, que vai ser da minha vida? Ao sair do museu, ela pega e vê uma placa. Solta, que tudo passa. Essa placa, para ela, ela viu aquilo e aquilo ali, ela escutou como uma orientação divina. Ninguém mais viu a placa, só ela. Estava ali para todo mundo. E se outros tivessem visto, talvez não teria o sentido que teve para ela. Então, esse aqui é o sentido da, da revelação. Né? É, é, somos nós é que vamos dar esse sentido. É, somos nós é que vamos desenvolver ouvidos de ouvir. Coisas que às vezes estão lá, mas eu não tinha ouvidos de ouvir. Sempre estiveram. Às vezes um livro que sempre esteve ali, mas agora eu li ele diferente, agora eu escutei uma coisa diferente, né? esses vislumbres vão chegando, então todo mundo já deve ter passado por isso, mas é comum que a gente esqueça desse poder de diálogo com essa fonte de sabedoria interna, com essa fonte de sabedoria divina que está disponível o tempo todo. E às vezes não, é o tempo todo essa sabedoria está disponível para que nos oriente das pequenas coisas às coisas mais significativas na nossa vida. Mas a gente esquece, e larga isso de lado, e a gente, então, ele diz assim, aí vocês voltam a ser puxados a, a buscar a pseudo-segurança. Né? Ou seja, a buscar segurança em coisas falsas. Né? Por exemplo, a buscar seguranças em estar me afirmando, em ser reconhecido, a buscar me sentir seguro, sendo perfeito, fazendo tudo perfeito. E aí a gente volta, então, a fazer vínculo com essa negatividade. E muitas vezes, então, nós vamos indo e voltando, né? essa é a característica principal desse segundo momento, indo e voltando, até que a gente vai tomando posse dessa realidade vislumbrada, até, né, lá na frente, fazer dessa realidade o seu lar permanente. Eu imagino que logo depois que o Cristo fez essa prece, pedindo livra de mim esse cálice, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. E ele viu que não ia poder livrar o cálice, ali ele já recebeu o suporte que ele precisava para poder seguir em frente com o um destino que realmente não, não podia ser evitado. Tava estava nas escrituras, era uma necessidade humana, esse método de aprendizado, de passar por aquilo dele, viver até o fim todas as maiores provações para afirmar a realidade divina como superior a qualquer ameaça. Se eu preciso passar por isso a esse extremo, então tá, eu vou. E ali ele tinha um alento para ir até o fim. Então, ele diz, quando lá e fazendo, fazendo esse trabalho de se abrir, de escutar. Aí depois a gente vai esquecer disso e vai buscar de novo ali a segurança e o conforto na comida, nos nossos vícios, né? nos prazeres, ali os prazeres passageiros da vida. Depois disso, desse processo, um dia né? vai ficando mais definitivo, vai ficando cada vez mais definitivo. Esse caminho ele vai ficando mais claro. Né? Igual um caminho que antes era uma mata fechada, de repente já tem uma trilha. Ó, essa trilha ela vai ficando cada vez mais marcada, mais clara. Quanto mais a gente vai passando por aquele lugar, né? quem já caminhou aí na, na mata, o mato está fechado, você passa por ali, ele vai dobrando, vai passando e vai passando. Gente, de repente tem uma estrada, tem uma trilha que ela vai ficando firme. Quanto mais se passa, mais definido fica o caminho, até o momento que vira uma, uma avenida asfaltada, sinalizada e iluminada. Né? Ou seja, o fluxo fica fácil. Então, não existe outro caminho. É um trabalho com afinco assim como um músico, para ele ser excelência no que ele faz, é um trabalho com afinco, ele vai ali se, né, se dedicando. O Einstein mesmo falava, olha, é 99% de esforço e 1% de inspiração. Eu ouvi uma frase hoje do, do, de um filósofo, acho que é Kierkegaard, e ele falava, olha, eu não passei um dia sem escrever algo. Todos os dias da minha vida eu estava escrevendo alguma coisa, eu estava elaborando ideias, Olha o esforço para que, que essa genialidade se expressasse, tinha muito empenho em tudo que você faz. Aqui, no caminho da fé, não é diferente. Nesse caminho de libertação interna, não pode ser diferente. Tem um trabalho com afinco para que a gente possa desenvolver o verdadeiro autorrespeito. São palavras do Guia. Olha que coisa boa de ouvir. O autorrespeito a capacidade de se ver respeitosamente, de ter consideração pelo que se sente, de ter consideração pela sua experiência, de valorizar cada passo de progresso seu, né? de não ficar se diminuindo porque tem outro que está ali um pouco mais na frente, né? de não ficar também se exaltando porque tem outros que estão ali mais para trás mas de estar tendo respeito pela sua caminhada, né? valorizando essas transições. Ele diz, quando vocês fizerem esse trabalho com sinceridade, esse tatear e esperar, esse pedir, bater e esperar que se abra, buscar e esperar o que se revela, pacientemente, toda vez que a gente fizer esse, esse tatear, e esperar com paciência, nós vamos estar sempre descobrindo uma nova modalidade, uma nova orientação. Então é esse o trabalho, não é só o querer, mas existe uma habilidade a ser desenvolvida que é a mais difícil. É o saber ouvir. Quando perguntaram para a Teresa isso, né? Como é que você ora? O que, que você fala com Deus? Aí ela, não, eu só escuto. Essa postura receptiva, esse silêncio. Né? E esse escutar não significa ali que eu estou ali esperando para que ele me diga algo ali naquele momento. Mas é uma espera que ela, ela não é de uma pressa de revelação imediata mas é uma postura de abertura, eu estou aberto para receber a orientação em relação ao próximo passo. Eu quero muito saber como eu posso lidar melhor com essa dificuldade minha. E ali eu fico em silêncio, ali eu estou né, a, a esperar, mas pode ser que o que venha como orientação vai vir, é depois, é daqui três semanas daqui duas semanas, e de uma, de uma forma completamente inusitada, misteriosa. Então essa espera paciente, né, é esperar sem, sem apressar, sem desistir, ela é uma base que é muito difícil, a nossa cultura ela é muito imediatista. Esse tempo da internet, isso tudo está é cada vez trazendo para nós assim, mais possibilidades de agilidade em tudo. E aqui o tempo é diferente. Eu, eu, eu gosto de falar que é um tempo orgânico. Quanto mais eu solto a minha tensão e a minha exigência em querer saber, quanto mais eu solto isso, mais a chance dessa revelação vir mais rapidamente. Quanto mais pressão eu exerço para que aquilo que geralmente eu quero e quero ouvir, às vezes o que esteja até de acordo com o que eu espero, mais difícil se torna essa escuta. Esse é, então, nós estamos entrando agora no terceiro passo. O terceiro passo é o aumento dessa fé. Dessa fé de que é possível mudar e de que é possível ter uma orientação para essa mudança. Eu vou trazer um exemplo disso, assim, bem, bem prático, que foi muito bonito. É, escutando uma pessoa, ela me diz assim... Eu estou me dando conta que eu tô assim, o tempo inteiro preocupada, ocupada, pensando em mil coisas, fazendo um monte de coisas, né, teclando. Hoje em dia, nossa fazerção por mais restrita que ela possa estar né, nessa quarentena, é, ainda é possível a gente ficar ocupado o tempo inteiro. E ela fala assim, eu estou me vendo ocupado o dia inteiro e eu estou exausta, exausta de, de tanta coisa que eu estou me ocupando, ocupando a minha cabeça. Né? Porque às vezes eu posso até estar tá fazendo um monte de coisas, mas com a cabeça desocupada, descontraída. E aí eu estou fazendo em estado de presença, em estado de leveza. E quando eu vivo assim eu posso fazer um monte de coisa, mas eu estou em estado de meditação. Eu estou em, eu tô vazia e estou ali em cada momento presente inteira em tudo. Nessa forma não há esse desgaste, esse peso, esse, essa exaustão. Eu posso até reconhecer um cansaço físico, mas ele não é esse cansaço mórbido, esse peso, é com leveza, né? de estar tá em paz, de estar tá integrado a, a toda a realidade. Aqui nós estamos falando de um outro desgaste, que é a cabeça cheia, que é estar tá assim, o tempo todo, ela foi se dando conta assim, o tempo todo eu estou é querendo fugir da minha realidade, o tempo todo eu estou querendo é, é como se eu quisesse não estar aqui onde eu estou. Eu não quero. E aí eu falei, o que, que você não quer? Aí ela falou, olha, eu estou reconhecendo o quanto que eu me sinto infeliz. O quanto que eu me sinto frustrado. E eu não, não queria assumir isso. Então eu estou me ocupando para ver se eu me se eu me distraio da minha infelicidade, da minha frustração, qual frustração? Eu não vejo alegria em nada. Eu não vejo prazer em nada. Eu estou sempre olhando para tudo e sem, sem graça. E até falou, a gente né, conversando sobre esse trabalho aqui, do Bert Helling, aqui, que nos ensina que a fonte né, dessa harmonização com a vida é a gente estar... Tá em harmonia, conseguir ter gratidão pelos nossos pais pela vida né? é está limpando no nosso coração tudo aquilo que cria uma oposição em relação aos pais e ela falou como é que eu posso ser grata à vida seja aos meus pais ou a Deus agradeça a vida como é que eu posso agradecer a vida se a vida não tem graça para mim Olha que pergunta boa. E aí por isso que não, não vai funcionar se você quiser forçar alguém a ter gratidão. Ou se forçar a, a ter gratidão, não, você tem que agradecer, você tem que confiar. Você... Não funciona assim. Não faz sentido nenhum. Aquilo fica só mecânico, fica só teórico. Não ajuda em nada. Por isso que nós precisamos desse trabalho interno. Não ajuda em nada. Eu, como é que eu posso agradecer por um presente que eu não gostei? Vai ser falso. Como é que eu posso agradecer por uma vida que eu vejo tão sem graça? Aí, nós então entramos nesse caminho. De alguma forma existia a fé que isso podia ser transformado. Quando ela pede ajuda, quando ela se abre para conversar e para uma orientação, né? seja a gente fazer isso com um terapeuta, seja a gente fazer isso às vezes com um amigo, é, seja fazer isso para, né, com a espiritualidade, com Deus. Essa abertura foi o primeiro passo. Né? Se eu não acreditasse que poderia mudar, eu nem faria, nem pedir ajuda. Eu não vou pedir ajuda para algo que eu sei, que eu tenho certeza que não vai dar. Então, ali o primeiro passo já estava. E o segundo era, o que, que eu faço com isso? eu não sei, não tenho essa resposta ela também não, mas nesse segundo passo de abrir para uma orientação interna nós confiamos nesse caminho, então eu peço a ela, feche seus olhos e, e veja aonde que essa infelicidade, que essa frustração né, que essa amargura em relação à vida aparece no teu corpo porque de tudo pela cabeça, pelo conceito, pelo intelecto. Essa é a marca desse segundo passo. Não vai ser racionalmente que essas orientações vão chegar. Vai ser intuitivamente. Vai ser com uma espontaneidade, com outro tipo de inteligência que o nosso intelecto jamais seria capaz de suspeitar. Assim são os sonhos. Os sonhos são construídos, né, enredos que a gente fala, meu Deus, que criatividade é essa? Eu não, não pensaria isso. É, é, é admirável, é surpreendente o poder criativo desse ser, né, dessa sabedoria interna para poder se comunicar conosco. E a gente pode chamar essa sabedoria interna de Deus interior? A gente pode chamar essa sabedoria interna de, de sabedoria interna? E eu me curvo a, a essa sabedoria interna, a essa fonte de saber, essa fonte de inteligência que, que há em mim. Nós temos um, um, aqui uma, uma fonte de orientação que a gente pouco usa ou não nos ensinaram a acessar. E é sempre esse silêncio para escutar. E escutou então o corpo estava o peito todo travado, um enjoo, a, a toda uma, uma congestão né, sensória. E ali, permanecendo naquele silêncio, isso é a focalização, gente. O que é focalização? É isso. É esse trabalho simples né, que a gente vai aprendendo a desenvolver essa sensibilidade, de escutar né, as informações que estão por trás de, de cada sensação corporal. A sensação corporal não está ali à toa, ela não foi do nada. Ela é todo o Gendlin fala, é um arquivo de informações. E ali, permanecer um pouco com aquilo, e aí se revela se revela como uma voz divina, como uma orientação, e então ela começa a ver uma imagem que ela jamais pensaria nisso racionalmente, muito menos eu. Então né? Eu costumo falar, né, com quem eu trabalho assim, o meu mestre é o seu corpo. Se a gente puder escutá-lo, ele vai nos dar um caminho, porque no corpo existe uma comunicação dessa divindade, dessa sabedoria interna que se a gente souber escutar e se orientar por ela é maravilhoso os caminhos que aparecem né? são maravilhosos os caminhos que aparecem então ela viu uma imagem da figura do pai chorando e abraçando ela e segurando a mão dela e chorando chorando, chorando e uma sensação de um, de um perdão de, de perdão e os dois chorando chorando e ela começa a chorar a gente nem tava entendendo o que, que era aquilo de onde que veio aquilo mas aquilo vinha trazendo um alívio é? como a gente falou é só um vislumbre às vezes é um vislumbre não não tem toda a história não tem toda a intelectualidade a gente precisa abrir mão dessa ânsia intelectual de, de querer saber tudo de querer entender tudo como se isso é que fosse nos levar ao alívio, e às vezes não é, às vezes é, é só basta essa simplicidade dessa imagem para que dela um, um, veio assim um jorro de emoções e ali era um choro de alívio. Ela falou: Olha, soltou tudo, bloqueou, desbloqueou tudo que estava travado, o enjoo passou. E ali então, ah, então está tudo resolvido? Não, foi um passo a mais nesse caminho de condução, olha, essa frustração, essa infelicidade, essa situação em que a vida parece sem graça, tem algo a ver com seu pai. Tem uma história de dor, de mágoa, muito mal resolvida ali. É por ali a pista, né? como fala com Paulo, ó, vai até Ananias. É só a pista, é só o próximo passo. Tem a ver com seu pai. Começa, né? Esse é o passo. E ali tem uma estrada a ser percorrida, mas um passo em direção a essa trilha apareceu. Não é bonito? E assim o alívio. Ah, como é que eu sei? Mas você sabe? Como é que você sabe o que é isso? Gente, não, eu não sei. E a pessoa também não. É o corpo. A cabeça não sabe. Nós... Nós precisamos entender que nesse caminho né, da, 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 do desenvolvimento interno o que nós vamos aprender é escutar uma outra dimensão, é escutar uma, uma outra voz que é, que é essa voz intuitiva, que ela vem de um lugar que o nosso racional jamais seria capaz de imaginar. Então, esse é, esse é o segundo passo. O terceiro, nós vamos reforçar isso mais. como é entender cada vez com, com mais clareza a importância dessa entrega. Entrego, aí olha a frase que o guia traz assim. É, eu entrego, eu me entrego ao poder divino. E deixo que ele me guie. Aí eu vou afirmando. Dedico a minha vida à verdade e ao amor, em nome da verdade, em nome do amor. Esse é o grande salto, que se repetido muitas vezes, vai chegar o um momento que não vai mais haver salto. Então, toda vez que eu fizer essa entrega, eu me entrego à verdade. Eu dedico minha vida, olha que bacana, eu dedico a minha vida à verdade e ao amor. Quanto mais eu fizer isso, mais vai ficar insustentável as posturas mentirosas que a gente alimenta para poder manter algumas vantagens, para poder manter algumas inocências. Quanto mais eu colocar esse como o maior ideal, o que ele diz, gente, o dia que vocês aprenderem a deixar, a, a entregar tudo a isso, acabou. Aí vai ser uma simplicidade, vai ser uma, uma sabedoria inata, que vai estar se revelando dia após dia, a cada situação, porque não vai ter mais o obstáculo né, das nossas distorções a a manipular a realidade para poder ter vantagens. É isso que o nosso eu inferior faz o tempo todo. Ele quer ter vantagens, ele quer ser mais que o outro, ele quer estar tá mais certo. Né? Ele vai trazer essa frase assim. É, ele diz assim, entregar-se a essa vida divina vai fazer com que a gente perceba a nossa identidade real. E ali nós vamos encontrar um outro nível de segurança. A segurança de estarmos identificados com a nossa identidade real, com o ser. Novas alegrias e novos prazeres começam a ser conhecidos. Quem, às vezes, está muito acostumado com uma dieta pesada, às vezes não consegue imaginar que ele pode encontrar prazer numa dieta mais leve. Aqueles que têm muita dificuldade de fazer exercícios, não acreditam, às vezes, que eles podem encontrar prazer em se exercitar. E aqui é difícil, às vezes, acreditar que a gente pode encontrar prazer em renunciar ao nosso orgulho em renunciar a essa falsa identidade. Né? Assim, todo místico que profundamente se entrega nesse caminho da verdade e do amor, em algum momento vive uma sensação de, de morte, né? Que João da Cruz chama-se a noite escura da alma. São momentos assim que atravessam às vezes assim o aniquilamento de toda essa identidade que eu me agarrei para poder me afirmar como pessoa na vida. Isso vai cada vez ficando mais sem sentido. Ele vai falando, vocês vão ver, gente, que tudo aquilo que vocês se apegaram para se afirmar, como isso é, é, eleva vocês para um estado de dependência. E como que vocês vão descobrir que soltar isso, solta, e se você não for isso... Né? outro dia eu estava trabalhando com uma pessoa que ele falava assim eu estou vendo qual que é a meta do, do, meu, do, 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 do meu ser, do, do meu ego né? a meta que eu acho que eu só vou ser feliz quando eu for famoso, quando eu for reconhecido quando todo mundo tiver, lá, ah, ele lia nossa, fulano melhor quando eu for top, essa palavra e aí, abrir mão disso é a morte, ele está sempre tenso, querendo, exigindo de si mais do que ele é capaz. Em qualquer área, a gente faz isso. Puxa, tem tanta coisa para falar nesse assunto. E o que está por trás disso é sempre um aspecto do perfeccionismo, de achar que eu tenho que ser perfeito para poder, então, ter algo, a merecer algo. Como se eu não fosse digno de estar em paz, de ficar bem, sendo quem eu sou, com toda essa imperfeição. Será que eu sou digno de ser amado desse jeito, com toda essa imperfeição, sendo quem eu sou? Por não nos sentirmos dignos, por não termos esse olhar de autorrespeito conosco, a gente sai achando que tem que fazer, que tem que ser mais, e com isso... Vai se afastando. Mas a gente vai construindo essas falsas identidades, esses lugares que a gente se agarra. Então, para essa pessoa, eu olhei para ele e disse, você é uma pessoa comum. Aí ele parou, regalou o olho e ficou com aquilo. Aquilo ali parecia um, um, uma lança assim, no coração do ego. <risos> Porque tudo que o ego não quer é ser uma pessoa comum. Você não é melhor do que esses que você julga. Você não é melhor que seu pai. Você não é melhor que sua mãe. Você não é melhor que seu marido. Você não é melhor que a sua esposa. Você é uma pessoa comum. Olha, se a gente puder relaxar nesse ser uma pessoa comum é o desenvolvimento da humildade o contrário disso é o querer ser especial é o querer ser melhor, para quê para ser visto e nisso a gente vai se perdendo então ele diz assim sabe o que mais nos afasta do encontro com essa realidade divina em nós é a vontade de promover o nosso eu mais uma no coração do ego. A gente está sempre tentando promover o nosso eu. De que forma que você faz isso? De que forma que eu faço isso? Promovendo o meu eu. Ou seja, vaidade. Mas a gente não vê o que é vaidade. Não, não sou vaidoso. Você que pensa, tudo que você faz para promover o seu eu, para se sentir melhor né, do que os outros, Melhor não é para si, não. porque Melhor para si, beleza. O problema é você querer ser melhor do que os outros, para se si afirmar, promover o seu eu, a sua personalidade. Né? A Inês mandou uma mensagem linda, que eu vou estar publicando, que fala assim, Jesus não é uma personalidade a ser seguida. é Palavras de Emmanuel, guia do Chico Xavier. Jesus não é uma personalidade a ser seguida. É uma verdade a ser vivida, como personalidade ele rasgou tudo, mas é uma verdade a ser vivida, se você viver essa verdade que ele anunciou, o reino é seu, não tem que ser como ele, fazer o que ele fez, mas basta seguir a verdade que ele anunciou, eu sou, esse eu sou que existe em você, em mim, em todos nós. Esse eu sou é o caminho, é a verdade e é a vida. Esse eu sou, esse ser. Mas a dificuldade é que eu acabo dando mais atenção à personalidade, ao pequeno eu. E como é a forma mais clara de perceber isso, ele, o guia também dá essas chaves, gente. são chaves assim de transformação maravilhosa porque a gente vai se percebendo como que eu sei que eu estou promovendo eu repara em outras palavras, eu vou falar diferente para ver se vocês entendem o guia né perceba o seu medo do que os outros vão pensar de você veja como que vem antes do investimento que você dá para a verdade e para o amor, como que quantas vezes vem antes a preocupação com o que os outros vão pensar de você. Preocupação em ser criticado, em ser mal vista. Eu, eu vi uma série agora, que eu amo basquete, né? eu já joguei, não tinha altura não, mas eu tinha, eu era invocado, eu tive meus momentos nas, nas escolas lá, e foi um momento de muita alegria, e agora sai uma série sobre o Michael Jordan. O Michael Jordan chegou um momento de sucesso na vida dele, que ele, qualquer coisa que ele fizesse era assim, estrondosamente aplaudida. Ele era um modelo, ele era de, de uma né, de uma fama, de um, de um sucesso, e ele tinha uma competitividade enorme, enorme em tudo, ele era viciado em ganhar, em competir, em ter que dar o, o sangue para ser o melhor. E assim ele fez, conseguiu, até que depois ele chegou lá e também teve que rever algumas coisas, porque ele teve um momento que ele foi a público dizer gente, ser Michael Jordan não é fácil. Não é. Então, é a falência do ápice da fama. Né? Saiu agora a série dele no, no Netflix. E aí tem um momento que ele nasceu na Carolina do Norte e tinha uma eleição e um candidato que estava defendendo né, os valores da comunidade, né, era um candidato negro contra um outro candidato republicano, não sei exatamente o partido de cada um, mas era um outro candidato assim racista, cheio de, de preconceito, era um cara arrogante e a, e a disputa era dos dois e o outro defendendo né? a, a comunidade, defendendo os negros, seria o primeiro negro a ser é, eleito, porque nunca tinham eleito um, um negro para aquele cargo, e eles pediram o apoio do Jordan, e o Jordan não quis apoiar. E aí começou a ser né, criticado, mas ele não quis apoiar, falou, não conheço ele, não vou apoiar. Bastava olhar e ver, ele não quis, por quê? Ele não quis associar a imagem dele, a correr o risco da promoção do eu dele ser maculada. Ele foi um momento infeliz, vamos dizer assim, analisado pelos críticos, porque era a cidade dele, era um momento que a imagem dele poderia estar colaborando para algo que estava claro, que era muito mais interessante do que um outro que vinha com propostas assim. Ele não fez. Logo depois, lançaram um livro passou um tempo de um crítico só difamando Michael Jordan. Tô dando spoiler aqui, mas não foi possível evitar. Só difamando ele, que ele não era tão bonzinho, que ele xingava os outros, que ele era arrogante, que ele xingava os colegas, que ele era viciado em jogo e era e difamando. Aí ele sabe, foi a queda. Esse eu foi no, no buraco. Ou seja, ele tentou evitar ali, mas logo depois é isso. O eu ele não se sustenta, vai ter uma hora que cai. Todos esses que são sempre os mestres, é porque eles abandonaram esse eu. Para poder né, ir nessa entrega absoluta à verdade e ao amor. Nós estamos partindo para o fim. Ele diz, vocês, reparam, vocês não abrem mão da pequena vantagem imediata a favor da verdade e do amor. Assim, não é dado o salto para a fé. Mas se vocês confiarem que a identificação com a vontade divina, com a verdade e com o amor, vocês vão ganhar muito mais vantagens em todos os níveis, muito mais vantagem que qualquer fama, que qualquer dinheiro, que qualquer coisa que o mundo possa te dar. A maior paz do Cristo era olhar para as pessoas e dizer, gente, eu venci o mundo. O mundo não tem, eu não dependo de nada desse mundo para estar bem comigo. Nada. Eu venci o mundo. Esse é o desespero, de todas as forças que queriam fazer ele cair né, que queriam captá-lo para poder ser, né, ser do mundo. Então, encerrando, ele diz, deixe... A gente vai aprendendo isso, Então entrando aqui nesse quarto passo, é esse o exercício. Deixe que toda a sua vida, todos os seus atos, todas as suas direções, todos os seus objetivos, sejam dedicados à verdade e ao amor. Esse é o salto maior. É, imagina, a gente está aprendendo a fazer isso, mas imagina fazer isso com tudo na sua vida. Tudo que você fizesse é colocar essa intenção, que isso que eu estou fazendo, eu dedico isso, eu dedico esse trabalho, você está vendendo qualquer coisa, você está atendendo alguém, você tá, qualquer coisa que você faça, eu sei intencionalmente dedicar, o que você está fazendo à verdade e ao amor. Esse é o salto maior que vai nos levar para o quarto passo, que é uma nova realidade. É quando a gente se estabelece nessa, nossa, nessa nova realidade. Aí ele fala assim, gente, isso desafia qualquer imaginação que vocês possam ter agora. Desafia isso. É uma outra realidade, é uma outra forma de ver. Né? Assim como desafia muitas coisas que, que Jesus fez, ou que outros mestres, eu falo muito dele, que está mais próximo, mas tem tantos outros mestres, Ramana, Maharishi, tem tantos mestres maravilhosos. O que eles fizeram desafia a imaginação. O lugar que eles estão é, é, outra, é outro padrão. Quando a gente foi exercitando, exercitando, esse quarto passo chega. Aí a gente enraiza Ele diz assim, a fé se transforma em realidade. Não é mais um lugar a, a, a ser alcançado. Eu sou, eu estou nesse lugar. Nada pode acontecer comigo que não seja a vontade do meu pai. E tudo que for a vontade do meu pai, eu aceito como o melhor para mim. Olha que, que segurança interna. Não é uma, uma crença intelectual, é uma certeza. E mesmo que eu saia disso por algum momento, eu vou saber que eu estou saindo e volto. Fica claro o que é falso, o que é verdadeiro, nesse quarto passo. No quarto passo. A gente sente essa realidade como mais real do que qualquer outra coisa que vocês tenham experimentado, imagina? Essa realidade é mais real do que qualquer outro prazer, do que qualquer outra coisa que você tenha hoje como é, meta que o mundo possa te dar de satisfação. Você acha que vai ser bom se você tiver mais dinheiro? Você acha que vai ser bom se você for mais bonito? Você acha que vai ser bom se você tiver um relacionamento legal? Nada disso é tão real quanto a realidade que existe nesse nível de estar em conexão com essa fonte divina, de uma forma permanente. É possível? É. É possível amanhã? Não. Você não sustenta isso amanhã, você... o trabalho está acontecendo. Quem chega tem um, um trabalho que foi feito, assim como, né, como a gente disse, um artista, um, né, um, um cientista, um Nobel. É um trabalho, mas é possível. E há quem tenha alcançado esses níveis e vieram para dar testemunho. Vocês podem aqui. Quando eles dizem isso e vêm expressar essa possibilidade nesse planeta, o que, que o Cristo fez, o que, que esses mestres fazem, eles deixam uma porta aberta para nós, dizendo, olha, eu vim aqui só para que vocês vejam que isso é possível. E agora vocês vão, no tempo de vocês, caminhem, mas agora saibam, tem uma porta aberta, eu vim aqui só para abrir. Porque antes disso, você fala, ah, não, isso não é possível. Não, é tanto é que ele veio, que ele fez, ele fez, olha ali outro também, outro está tá bem desenvolvido para lá. E nessa certeza a gente segue com cada vez mais clareza a última frase quando vocês transformam a verdade e o amor no centro de tudo que vocês fazem vocês experimentam o Deus vivente interior então experimentar o Deus vivente internamente Experimentar a, a graça, a, gra, a plenitude de ser, depende da nossa capacidade de colocar como centro de tudo que eu faço, pode ser as coisas mais simples, as mais sofisticadas, mas colocar como centro a verdade e o amor. essa semana uma pessoa me diz Mateus eu gosto muito das suas palestras que eu ouço aqui no canal do Peto que no seu e muita gente fala que gosta gente que é assim eu estou dando um prejuízo para as farmácias de remédio ansiolítico, porque muita gente gosta de ouvir e aí vai ouvindo vai ouvindo e ó eu vou Mateus te escuto todo dia para dormir depois dos 10 minutos eu durmo na hora sua voz, a calminha <risos> preciso de comprar mais remédio para dormir gente, basta escutar lá, põe ali e vai dormir ela falou, olha então muita gente que me ouve tem esse objetivo eu percebo o retorno que chega é muito grande assim mas essa pessoa falou eu gosto muito de ouvir, mas eu não sou cristã mas eu gosto de ouvir essas palestras mas eu não sou cristã eu respondi a ela o que é ser cristã? Tem muita gente que enche a boca para falar de Jesus, mas não coloca a verdade e o amor no centro daquilo que faz. Isso não é cristianismo, é qualquer outra coisa. E tem gente que não fala o nome de Jesus, não precisa falar, não é a personalidade, mas coloca no que faz, coloca a verdade, coloca amor e essa proporção vem aumentando, essa pessoa está muito mais perto, mesmo que não traga esse nome, mesmo que não esteja em religião nenhuma. Essa é a, essa é a mudança de, de perspectiva, de paradigma, que fica acessível. Boa noite, boa noite a todos.